0: LB10. Podcast. podcast. Audios que abren tu mente. hey ¡Hola! Donde sea y cuando quiera que estés. Soy Fran Moreno y te doy la bienvenida a este segundo capítulo de Suenan Letras, Suenale. una serie de podcasts literarios que con entusiasmo te compartimos. En estos relatos ambientados, Voy a intentar sumergirte en la profundidad de las letras de autores clásicos para que revivas en tu mente todo lo lindo, lo feo y lo angustiante que puede ser un mismo texto. Hoy te traigo un reconocidísimo autor estadounidense del 1800 a quien se le atribuye la invención del género policial y un gran renovador del género fantástico como también fue influyente en otros escritores como Charles Baudelaire y Arthur Conan Doyle este último quien fue el autor de Sherlock Holmes. Estamos hablando de Edgar Allan Poe, registrado como uno de los maestros universales del relato corto y especialmente recordado por sus cuentos de terror. Es justamente lo que te traigo a continuación. El cuento se llama El Corazón Delator y es contado por un narrador anónimo que intenta de alguna manera convencerte de su buen juicio al mismo tiempo que describe un asesinato que cometió. Pero no te digo más. Escuchemos esta asombrosa historia y después lo comentamos. ¿Dale? LB10 Podcast. Podcast. El teatro de tu El teatro de tu mente. Es cierto. Siempre he sido nervioso. Muy nervioso. Terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos y mi oído era el más agudo de todos oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo muchas cosas oía en el infierno cómo puedo estar loco entonces escuchen y observen con cuánta cordura con cuánta tranquilidad les cuento mi historia me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo, jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó, su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela, cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora, ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver... Con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. ¡Oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, Levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en su cama ¿eh? ¿es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? y entonces cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente oh, tan cautelosamente Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna pues crujían las bisagras la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches. Cada noche, a las doce. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo que me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo, pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos me reí entre dientes ante esta idea. Y quizás me oyó, porque le sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez. Ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones, yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando, suavemente. ...suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando, ¡¿Quién está ahí?! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera, no moví un solo músculo. Y en todo ese tiempo, no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. ¡Oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra, imperceptible, era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado. Hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, abierto de par en par. Y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. No les he dicho yo que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba, sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso, sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable sin embargo me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil pero el latido crecía cada vez más fuerte más fuerte me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí algún vecino podía escuchar aquel sonido la hora del viejo había sonado lanzando un alarido abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación el viejo Clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin de latir el viejo había muerto levanté el colchón y examiné el cadáver Sí, estaba muerto completamente muerto apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo no se sentía el menor latido el viejo estaba bien muerto su ojo no volvería a molestarme si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Cuando hube terminado mi tarea, eran las cuatro de la madrugada, pero... Seguía tan oscuro como a medianoche En momentos en que se oían las campanadas de la hora Golpearon a la puerta de la calle Acudí a abrir con toda tranquilidad Pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a tres caballeros Que se presentaron muy civilmente Como oficiales de policía Durante la noche Un vecino había escuchado un alarido Por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues. ¿Qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran. A que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido, por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso seguía resonando y era cada vez más intenso hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos sin duda debí de ponerme muy pálido pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso. Un, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias, en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. —¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia. —¡Maldije! ¡Juré! Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar más alto más alto más alto y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo era posible que no oyeran santo dios no no claro que oían y que sospechaban sabían y se estaban burlando de mi horror Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio no podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas sentí que tenía que gritar o morir y entonces otra vez escuchen más fuerte más fuerte más fuerte basta ya de fingir malvados aullé Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. LBD podcast. Podcast. Historias fantásticas que suenan en tu mente. Escucharon el corazón. Creo que lo sigo escuchando, me volvió loco. Acabamos de escuchar El Corazón de la Tor de Edgar Allan Poe. Este hombre que sin duda tuvo una vida muy sufrida. Fue uno de los primeros en intentar hacer de la escritura su estilo de vida y poder justamente vivir de ella, pero tuvo consecuencias lamentables. De igual manera, de muy chico él fue abandonado, por su padre y su madre falleció cuando tenía casi tres años Algo que sin duda lo marcó Y su padre adoptivo, quien era quien le dio el apellido de Alan No tenían una muy buena relación Por tanto siempre se, se ausentaba de casa Y empezó a trabajar desde muy temprana edad Pero una vez que empezó con los escritos Decidió ir por ese lado Siempre con relatos cortos, era muy famoso en su pueblo natal por las locuciones que hacía de sus cuentos propios y justamente la gente le pedía que, que asista a bares y reuniones sociales para que pueda mostrar su contenido nuevo. Se casó con su prima, que algo era bastante común en la época, quien tenía 13 años en esa época que se casó. Parece que tenía un mal de tuberculosis, la cual murió a muy temprana edad, su primera esposa. Y cayó en ese momento en una vida de adicciones severas, tanto con el alcohol y el opio de por medio. El opio es un derivado de plantas de amapola que se usa en algunos casos para analgésicos, pero más que nada tiene un uso narcótico. Se usa en realidad para la producción de heroína, esta droga tan altísimamente adictiva. Y fue en 1849 cuando tuvo una muerte un poco extraña este personaje. Luego de enviudar justamente en ese año y de tantas idas y vueltas de amor, le propuso casamiento a su amor adolescente que tuvo en un primer momento, lo que llevó a una despedida de soltero bastante salvaje, como él era también muy adictivo, ¿no? Que tuvo como resultado que fuera encontrado casi inconscientemente en las calles de una ciudad bastante lejana a la, a la suya natal, que fue en Baltimore, en la costa este de New York, y luego de varios días en el hospital, finalmente falleció sin poder consumar el casamiento con su futura esposa. Oh, mi corazón se vuelve delator. Y estamos escuchando otro corazón. Estamos con Corazón delator, de Soda de Y justamente este texto fue el que inspiró a Gustavo Cerati para componer este tema, que lo llamó con el mismo nombre y lo lanzó en 1998 en el disco Doble Vida. Cito las palabras de Gustavo Cerati, es el más romántico del álbum. La historia parte de un cuento de Alan Poe donde un corazón delata a una persona que mató a otra. Pero en este caso, la escribí pensando en que mi corazón me delata cuando veo a la persona que amo. Claramente, Cerati le buscó un sentido totalmente distinto y un poco más alegre y feliz, ¿no? Y es así como con este tema voy despidiéndome y poniendo fin a este segundo episodio de Suenan Letras en donde te voy a relatar cuentos clásicos, modernos y contemporáneos de la manera en que pueda revivir el teatro de tu mente sin la necesidad de que te sientes a leer Si te gustó, no dejes de darle a seguir a LB10 Podcast en Spotify para enterarte cuando salgan nuevos y escuchar la amplia gama de podcasts que tenemos para ofrecerte También seguimos en nuestras redes como LB10 y podés ingresar a nuestra página web donde además Podés escuchar la radio en vivo www.lb10.com.ar Para el siguiente capítulo te traeremos un escrito de Ray Bradbury titulado Vendrán lluvias suaves Soy Fran Moreno y te espero en el próximo Suenan Letras Suenan Letras Audios con historias fantásticas